0: Selamat sore, selamat sore, sebelum kita mendengar pemberitaan firman sore hari ini, izinkan saya mewakili seluruh penatua pemimpin jemaat, tim kepemimpinan mengucapkan selamat natal untuk kita semua karena hari ini juga adalah ibadah yang terakhir abayut di tahun ini. Selamat Natal bagi kita semua. Semoga Natal ini tidak terlupakan dalam hidup kita. Karena kita tahu ada karya Kristus yang menyentuh hati kita. Mari kita berdoa sekali lagi untuk kita mendengar firman Tuhan. Karena engkau tahu... Kami begitu berdosa dan tidak mungkin naik ke surga. Maka engkau turun. Karena engkau tahu kami tidak bisa mencari dan mencapai engkau. Kami tidak mampu. Kami tidak layak. Dan kami tidak akan pernah mungkin sampai kepada Allah di surga. maka engkau turun ke dunia ini. Karena engkau tahu kami akan selalu jatuh. Jatuh dan jatuh begitu dalam. Tetapi engkau mengasihi kami begitu rupa. Sehingga engkau berinkarnasi menjadi manusia. Dan engkau turun ke dunia ini. untuk mendapatkan kami. Karena tidak ada pernah berita yang begitu besar dalam hidup ini. Selain kami tahu bahwa kami tidak akan pernah bisa naik ke surga, selain daripada karena engkau turun ke dunia ini dan mendapatkan kami. Menyatu dengan kami dan membawa kami bersama dengan engkau di dalam kerajaanmu. hanya Roh Kudus membuat kami mengerti berita yang di dalam pemikiran manusia tidak akan pernah dapat dipahami karena hanya kepada orang-orang yang remuk dan hancur engkau menceritakan kisah ini bahwa kisah ini pernah ada di dalam kisah sejarah dunia ini engkau hadir di dalamnya, Dan kau juga hadir di dalam kehidupan kami masa ini. Bahaya pada masa yang akan datang, kami bersama-sama dengan engkau di dalam kekekalan dan kerajaanmu. Bapa di dalam kerajaan surga, ambamu berdoa untuk setiap orang yang hadir, menerima pesan kebenaranmu. Dan mereka diselamatkan olehnya. Sebab tanpa kami mendengar pesan ini, tidak ada satu orang pun akan sampai kepada sorga. Inayah Roh Kudus memberikan kami pemahaman. dari siapapun yang mendengar sejak masih muda. Dan mereka diubahkan oleh karenanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya nggak pernah semengerti hari ini tentang kisah ini. Dan Mungkin saya pernah berkotbah ini berkali-kali di dalam ibadah Natal, tetapi saya nggak pernah disentuh lebih lagi sebelumnya daripada hari ini. Dan saya berdoa supaya tangan Tuhan menyentuh teman-teman semua yang mendengarkan beritanya tentang kelahiran Yesus hari ini. Amin. Mari kita lihat dalam Lukas 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Lukas 2 ayat 1 sampai yang kelima. Dan terima kasih. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Ia menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Teman-teman semua, Lukas menulis pesan ini dengan menghubungkan dengan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di dunia ini. Saya akan banyak bicara tentang sejarah. Karena di dalam sejarah Allah bekerja. Dan kisah ini ditujukan kepada... pembaca pada saat itu yang sebagian besar dari Yunani dan mereka tertarik dengan kisah sejarah politik. Makanya Lukas menceritakan pada saat itu Kaisar Augustus dia menyuruh orang-orang seluruhnya untuk mendaftarkan diri karena mode sensus penduduk. Dan Lukas dengan baik menceritakan sebuah sejarah. Pada saat itu bangsa Romawi menguasai Palestina Dan Agustus ini adalah Kaisar Romawi pertama. Dan dia adalah salah satu penguasa Romawi yang terbaik pada saat itu. Dan dia adalah seorang administrator yang baik. Dia ahli dalam keuangan. Sehingga karena dia administrator yang baik, dia mau semua orang itu didaftarkan dalam sensus penduduk. Dan dia adalah Kaisar yang membawa kemakmuran yang besar pada saat itu. Dan sensus penduduk ini dilakukan untuk dua hal, karena pada saat itu semua orang perlu mendaftarkan diri untuk dapat dikenakan pajak oleh pemerintah dan juga pada saat itu orang mendaftarkan diri untuk membantu wajib militer. Meskipun pada saat itu orang-orang di sana tidak diwajibkan untuk ikut wamil wajib militer, tapi akan memudahkan pemerintah untuk mengetahui Siapa yang perlu membayar pajak, kepada siapa yang sebetulnya dapat ikut dalam militer tentara. Dan pada saat itu ketika keputusan Agustus ini dikeluarkan pada waktu yang tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Karena ketika kaisar ini meminta semua warganya untuk kembali ke Bethlehem dan mengadakan sensus di sanalah Allah bekerja Untuk membawa Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem. Karena apa? Karena pada saat itu kita tahu bahwa Yusuf adalah keturunan Daud. Dan Daud dari Bethlehem. Sehingga Allah bekerja dalam sejarah untuk mengerjakan rencananya. Teman-teman semua dalam hidupmu tidak ada yang pernah kebetulan. Dalam setiap sejarah kehidupanmu Allah bekerja di sana. untuk membawa engkau sesuai dengan rencananya. Dan pada saat itu Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem dan mereka melakukan perjalanan sekitar 70 mil jauhnya, 70-80 mil jauhnya. Tentu mereka nggak naik kendaraan, betul ya? Dan 70 mil jauhnya itu seperti Jakarta Puncak. Dan mereka melakukan perjalanan datang ke Bethlehem karena Yusuf Keturunan Daud dan mereka perlu kembali ke Bethlehem untuk sensus dan di sanalah Tuhan memulai ceritanya, mengerjakan di dalam sejarah ada kisah penebusan. Ayat yang keenam, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Rasanya waktunya pas sekali ketika mereka kembali ke Bethlehem dan waktunya Maria untuk bersalin. Hal ini akan menggenapkan nubuatan. bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tentu pada waktu itu bukanlah sedang eforian natal, tetapi pada saat itu ada sensus penduduk sehingga membuat semua orang itu datang berbondong-bondong kembali ke Bethlehem. Itulah yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan penginapan. Karena semua penginapan penuh. Karena orang-orang semua kembali ke Bethlehem. Orang-orang yang ada di luar kota mereka kembali dan mereka sewa penginapan. Tetapi Maria tidak mendapatkan tempat untuk Yesus lahir di penginapan. Dan Maria membungkus bayi itu dengan potongan kain... Yaitu pita kain yang digunakan untuk menjaga bayi tetap hangat dan memberikan rasa aman. Dan itu tetap dilakukan oleh orang-orang timur tengah sampai hari ini. Dan kemudian Maria membaringkan di dalam palungan sebuah tempat makanan binatang. Dia mungkin mengisi palungan dengan jerami untuk membuat tempat tidur yang empuk. Sehingga kata palungan ini membuat orang menyimpulkan bahwa Yesus lahir dalam sebuah kandang. Dan semua ini menunjuk pada ketidakjelasan, kemiskinan, penolakan, kehinaan. Teman-teman bisa membayangkan seorang bayi lahir di tempat makan hewan. Saya nggak pernah nangis waktu saya baca ya ini. Tapi rasanya hina sekali kalau seseorang lahir di tempat makan hewan. Di saat semua penginapan diizinkan oleh Tuhan penuh, supaya anaknya yang tunggal tidak lahir di penginapan. Tapi di tempat makan hewan. Mungkin di sana ada banyak ilar-ilar ludah-ludah hewan. Mungkin di sana hewan-hewan muntah di sana. Tapi itu tempat yang dipilih oleh Yesus. Untuk lahir. Dan untuk hadir dalam kehidupan kita. Saya pikir tidak ada orang yang begitu hina. Sampai harus lahir di tempat makan hewan. Tapi itu dipilih oleh Allah sebagai tempat dia lahir. Dan dia mau bilang sama kita bahwa dia hadir di dalam kekotoran kehidupan kita. Dan kalau kita tahu bahwa sebetulnya Yesus lahir bukan di kandang binatang biasa. Tetapi Yesus lahir di sebuah tempat yang bernama Mikdal Eder adalah sebuah tempat penampungan bagian utara Bethlehem. Dan di tempat itu adalah sebuah menara yang tinggi, menara jaga. Dan di bagian paling bawahnya ada tempat penampungan hewan-hewan, yaitu tempat penampungan domba-domba. yang akan digunakan sebagai binatang korban untuk upacara di Bait Suci Yerusalem. Jadi semua domba-domba yang terbaik itu ditampung di Middal Eder, karena binatang-binatang itu akan dipersembahkan di upacara persembahan di Bait Suci, dan imam-imam akan memeriksa domba-domba itu dan didapati domba-domba itu tidak bercacat. domba jantan untuk korban bakaran dan domba betina untuk korban pendamaian. Dan domba-domba itu akan dibuat sebagai korban penghapusan dosa Yakub dan seluruh umat manusia. Sehingga dapat kita artikan bahwa Yesus lahir di tempat di mana domba-domba yang akan dipersembahkan di bait Allah untuk menghapus pelanggaran umat Israel pada saat itu. Dan dia memilih lahir di tempat itu untuk memberitahu kita bahwa dia lahir untuk menjadi domba yang tidak bercacat, yang kemudian akan mati di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa kita. San firman Tuhan pertama hari ini. Di dalam kasihnya, Yesus berinkarnasi dan menyatakan dirinya kepada orang-orang berdosa. Hancur. Supaya dapat menyelamatkan mereka. Ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Semua tahu bahwa pada waktu itu dinyatakan kepada gembala-gembala. Pada saat itu gembala-gembala adalah orang-orang buangan, yang tidak diperbolehkan masuk kota, mereka adalah orang-orang yang tidak dipercaya oleh masyarakat, mereka orang-orang yang tidak berguna, sehingga mereka diberikan pekerjaan yang paling hina, yaitu menjaga kawanan domba-domba. Dan pada saat itu mereka juga adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Dan banyak daripada gembala-gembala itu adalah seorang pencuri. Dan gembala-gembala itu juga adalah orang-orang yang tidak dianggap di masyarakat pada saat itu. Bahkan ahli taurat dan orang farisi menganggap gembala-gembala itu adalah orang-orang yang najis. Kenapa? Karena gembala-gembala itu tidak mengenal hukum sabat. Ketika sabat mereka tidak beristirahat tentu untuk mereka menjaga domba-domba itu. tetapi ahli Taurat dan orang Farisi menganggap orang-orang itu adalah orang-orang najis yang jauh daripada hidup benar dalam keagamaan. Tetapi Yesus datang bukan kepada orang-orang yang besar, Yesus datang bukan kepada orang-orang yang pintar, Yesus datang bukan kepada orang-orang yang suci, Yesus datang bukan kepada orang-orang yang tertinggi, tetapi sebaliknya Yesus datang kepada orang-orang rendah yang betul-betul tidak dianggap pada saat itu, pencuri. Orang-orang yang dilihat najis, Orang-orang yang tidak ada pekerjaan yang ketika mereka nggak punya pekerjaan hanya tersedia untuk jaga domba. Dan Yesus hadir kepada orang-orang yang buangan, yang mungkin mereka adalah pencuri-pencuri. Bahkan gembala-gembala tidak diizinkan masuk ke kota karena mereka melakukan pekerjaan yang rendah pada saat itu. Tetapi Yesus di dalam kasihnya menyatakan diri kepada orang-orang yang rendah, kepada orang-orang yang hina, kepada orang-orang yang ditolak, kepada orang-orang yang dibuang, kepada orang-orang yang tidak diizinkan masuk ke kota. Dan gembala-gembala ini ya, menggambarkan tentang engkau dan saya. Bahwa Yesus mati untuk orang-orang yang dibuang. Sebagaimana kita telah belajar setahun ini tentang perumpamaan-perumpamaan. Kita seperti anak yang hilang yang makan makanan babi. Yesus datang kepada orang yang hilang. Kita belajar, kita seperti orang-orang yang pengangguran di pasar karena tidak berguna. Yesus datang kepada orang seperti itu. Kita belajar bahwa Yesus datang untuk mencari yang hilang. Karena kita orang yang hilang itu. Dan ini menceritakan Yesus datang kepada orang-orang yang najis, yang hina, yang hancur hidupnya karena dosa. Dan itulah engkau dan saya. Gembala-gembala ini sedang menggambarkan tentang engkau dan saya. Dan di dalam kasihnya Yesus berinkarnasi dan menyatakan diri kepada orang-orang yang berdosa, yang hancur, yang dibuang dan binasa karena dosa untuk menyelamatkan mereka. Mungkin kau adalah orang-orang yang hancur karena dosa. Saya nggak tahu mungkin kau adalah orang-orang yang dibelenggu oleh dosa. Mungkin kau adalah orang-orang yang direjek oleh teman-temanmu. Mungkin kau adalah orang-orang yang dibuang di keluargamu. Mungkin kau adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan Mungkin kau orang-orang yang telah jatuh begitu dalam. Mungkin kau orang-orang yang tidak dipandang. Tetapi ada kabar baik ke hari ini. Yesus datang untukmu. Dan dia mau menyelamatkanmu. Di ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu, mal, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan pada saat itu malaikat itu dinyatakan kepada gembala-gembala orang-orang buangan, orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang najis, orang-orang yang dilihat ahli taurat dan orang farisi sebagai orang-orang yang jauh daripada melakukan tugas agama mereka dengan baik. Orang-orang tidak diizinkan masuk ke kota karena mereka tidak layak. Tetapi malaikat Allah dinyatakan kepada mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Sehingga mereka sangat ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka tahu siapa diri mereka. Gembala-gembala itu tahu betapa kotornya mereka, betapa najisnya mereka, betapa mereka dibuang, dijauhi banyak orang. Tetapi malaikat itu hadir dalam kehidupan mereka. Dan tidak ada seorang pun yang Dapat berdiri dengan berani di hadapan Tuhan, di hadapan malaikat itu dengan berjubahkan dosa. Sehingga kita mengatakan mereka sangat ketakutan. Dan malaikat itu berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Teman-teman tahu ketika ayat yang ke-9 berkata begini, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar. tahu, kemuliaan Tuhan yang dimaksud ini? Ini adalah Shekinah Glory. tahu, Shekinah Glory adalah sebuah kehadiran Allah kepada umatnya secara langsung. Dan Shekinah Glory ini ada dalam perjanjian lama dalam tiang awan dan tiang api untuk menuntun bangsa Israel dalam padang gurun. Syekhina Glory ini muncul memimpin umatnya. Tetapi pada saat itu Allah tidak menyatakan rupanya secara langsung. Dia menyatakan rupanya di dalam tiang awan dan tiang api. Sehingga suatu ketika Musa meminta kepada Tuhan untuk Musa dapat memandang wajah Allah. Tetapi kita tahu semua bahwa Suatu ketika Tuhan berkata kepada Musa, engkau tidak akan tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Syekhina glory yang hadir pada saat itu tidaklah dalam wujud langsung Allah tetapi dalam tiang awan dan tiang api sehingga Musa bilang ini saya mau lihat wajahmu langsung. Tetapi Tuhan berkata, Engkau enggak akan pernah bisa lihat wajahku, karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajahku dan tetap hidup. Kenapa tidak tetap dapat hidup? Karena dosa. Dosa membuat kita tidak bisa melihat wajah Allah. Dan dosa tidak bisa membuat kita dapat berdiri di hadapan Allah. Dan siapapun yang melihat pemandang wajah Allah, mati seketika. Itulah Shekinah Glory. Tetapi suatu ketika-ketika Musa mengatakan, saya mau melihat wajahmu langsung Tuhan. Pada saat itu Allah menyembunyikan Musa di lekuk gunung, menutupi dengan tangannya sehingga Musa tidak bisa melihat wajah Allah. Dan Musa hanya melihat bagian belakang Allah. Tidak ada seorang pun bahkan nabi-nabinya diizinkan melihat wajah Allah. Tetapi Sheikhinah Glory itu diperlihatkan kepada orang-orang buangan seperti gembala-gembala itu dalam wujud inkarnasi Allah menjadi manusia dan gembala-gembala itu melihat wajah Yesus secara langsung. Itulah Sheikhinah Glory yang pertama kali terlihat langsung oleh manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya padang siapa percaya kepadanya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Shekinah glory yang dinyatakan itu, gembala-gembala yang najis itu, yang berdosa itu, pertama kali mereka melihat wajah Allah. Itu semua dilakukan, Karena kasih dan kebaikannya. Supaya kita semua hari ini yang percaya kepadanya. Kita dapat melihat wajah Allah. Dan berjumpa dengannya suatu saat nanti muka dengan muka. Bukankah itu kabar baik? Orang-orang Yahudi menanti penyelamat untuk membebaskan mereka. Dari kekuasaan Romawi. Tetapi Yesus hadir bukan ingin membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Ada banyak orang menantikan Yesus untuk membebaskan mereka dari sakit penyakit. Tapi Yesus hadir bukan untuk membebaskan kita dari sakit penyakit. Tapi Yesus hadir untuk membebaskan kita dari masalah yang paling besar dalam hidup kita yang engkau dan saya tidak akan pernah bisa selesaikan, yaitu masalah dosamu. Karena dosa tidak akan bisa membawa kita kepada sorga. Tapi Yesus hadir, dia turun ke dunia ini untuk membawa kita bersama dengannya dalam kerajaannya. Bukankah itu kabar baik? Ayat yang ke-11. Lalu dikatakan, hari ini, hari ini, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Malaikat menjelaskan kabar baik. Ia mengatakan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Hanya dua kali kata Juru Selamat disebutkan dalam Injil. Dan Tetapi Lukas memberitahu dan malaikat itu mengatakan kata Juru Selamat. Karena pada saat itu Juru Selamat berarti pembebas. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu sedang menanti pembebasan daripada Romawi. Oleh sebab itu, Allah berbicara kepada mereka dengan bahasa yang mereka mengerti. Ketika orang-orang Yahudi menantikan juru selamat, pembebas itu, malaikat itu mengatakan, salah lahir bagimu, pembebas. Bukan untuk membebaskan kau dari tentara Romawi, pemerintah Romawi, tapi dari dosa-dosamu. Dan juga dikatakan, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud dikatakan Kristus Mesias yang memiliki arti yang diurapi kau tahu Nabi Nabi dalam perjanjian lama diurapi untuk melakukan pekerjaan pekerjaan yang khusus Daud diurapi untuk melakukan pekerjaan yang khusus semua orang yang dilakukan yang dituju yang diberikan untuk melakukan pekerjaan khusus di sana Allah mengurapi dan ketika nama ini diberikan yaitu Kristus yang adalah Mesias yang artinya diurapi Dia hadir untuk melakukan tugas yang khusus. Tugas yang khusus itu bukan untuk memberikan kau kebahagiaan. Tugas yang khusus Allah hadir bukan untuk memberikan semua yang kau inginkan. Allah hadir bukan untuk menyembuhkan penyakitmu saja. Tetapi Allah hadir punya tujuan yang khusus, yaitu ketika dia hadir dalam kandang domba itu, yang adalah tempat untuk mempersiapkan domba-domba itu disembeli di bait Allah. Tujuan khusus Yesus lahir adalah, Untuk mati bagimu. Untuk membebaskan kita. Menyelamatkan kita daripada dosa. Poin firman Tuhan yang kedua hari ini. Bahwa kabar kesukaan besar bagi kita semua. Yang sudah jatuh ke dalam dosa. Adalah bahwa Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang membebaskan kita daripada kepada dosa, serta kebinasaan. Itulah berita Injil. Itulah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya ini. Karena manusia tidak mungkin naik ke sorga, maka Tuhan turun. Karena engkau tidak bisa mencari Allah dan mencapai Allah. Karena kita tidak mungkin, karena kita tidak mampu, karena kita tidak layak Karena kita tidak mungkin sampai kepada Allah di sorga. Karena sebaliknya, karena kita justru semakin jatuh, semakin jatuh ke dalam dosa. Karena kita semakin diikat, dibelenggu oleh dosa. Tetapi Allah mengasihi kita. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya dia lahir bagi kita. Orang-orang yang tidak layak dicintai kepada orang-orang yang najis. Kepada orang-orang yang dibelenggu oleh dosa. Tetapi Kristus turun dan dilahirkan bagi kita semua. Natal adalah Tuhan yang di sorga itu turun ke dunia ini. Natal adalah Kristus dilahirkan di dunia ini. Natal adalah Tuhan yang kudus, menghampiri umatnya yang najis. Natal adalah yang hidup menyelamatkan yang mati. Itulah pesan Natal. Dia hadir bagi kita untuk membebaskan kita daripada dosa. Ayat yang ke-12, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Malaikat ini mengatakan kepada gembala-gembala itu dengan begitu spesifik. Kalau dibungkus dengan lampin, banyak bayi dibungkus dengan lampin. tetapi bayi lahir dalam tempat makan hewan. Tidak ada. Dan itu adalah petunjuk untuk gembala-gembala itu menemukan Yesus yang berada di tempat makan hewan. Gembala-gembala itu tidak dapat masuk ke kota karena mereka orang-orang yang dibuang. Tapi gembala-gembala itu dapat masuk ke tempat kandang binatang. Dan di sanalah Yesus menyatakan diri. dan lahir ke dunia ini. Karena Yesus lahir di dalam kehidupan kita yang kotor dan paling hina. Karena kita tidak mungkin bisa masuk akses ke tempat yang kudus. Maka Allah lahir di tempat yang najis. Karena kita semua dapat masuk akses ke tempat yang najis. Betapa dia baik bagi kita. Sehingga ia mengatakan bahwa Yesus mati bagi kita di saat kita berdosa. Ayat yang 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu. Sejumlah besar malah tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ketika Yesus itu lahir, ketika malaikat menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan Yesus di bumi, tiba-tiba seluruh surga bersorak Karena malaikat itu bergabung dengan sejumlah besar bala tentara surga. Dan mereka menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah dikatakan. Karena Allah yang mulia melepaskan jubah kemuliaannya. Lahir selanjang, dibungkus dengan lampin. Sebetulnya lampin itu dan tempat makan hewan itu menggambarkan tentang Allah yang mulia, tapi lahir di tempat yang najis. Dan sebetulnya lampin yang membungkus Yesus adalah jubah kehinaan yang sangat besar. Karena Allah yang begitu mulia melepaskan jubah kemuliaannya. Dan dia memberikan dirinya dibungkus oleh kain lampin, supaya dia memberitahu kepada kita bahwa dia bersedia lahir dalam kehidupan kita yang berdosa dan najis. Dan oleh sebab itu, malaikat dan bala tentara di sorga mengembalikan pujian kemuliaan bagi Allah dengan mereka menyanyikan Gloria in Excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Karena Yesus lahir di tempat yang paling rendah. Kalau engkau mengerti hal ini, engkau akan tahu betapa engkau bersyukur sungguh-sungguh -sungguh mendengar kabar baik. Bahwa dia tinggalkan kemuliaannya untuk engkau. Saya benar-benar tidak pernah disentuh hanya karena mendengar palungan. Tapi waktu saya baca ini, saya tahu Yesus sungguh-sungguh lahir untuk saya. Karena saya lebih najis daripada palungan itu. Bukankah ini kabar baik untuk engkau? Kemuliaan Allah yang adalah karya Kristus memberikan damai sejahtera di bumi katanya. Kamu tahu, damai sejahtera yang dimaksudkan bukanlah damai sejahtera karena tidak ada masalah. Bukan karena tidak ada konflik. Bukan karena tidak ada perang. Tetapi damai sejahtera yang Allah katakan di sini. Yang malaikat-malaikat itu katakan. Dan bala tentara surga berkata damai sejahtera di bumi. Kamu semua tahu damai sejahtera ini adalah apa? Damai sejahtera Pendamaian Allah yang kudus berdamai dengan manusia yang najis. Itulah terjadi dalam inkarnasi Yesus. Penjelmaan Yesus Allah menjadi manusia. Di sana ada damai sejahtera di bumi karena ada harapan Allah yang kudus dapat berdamai dengan manusia yang najis dan hina. Itulah kabar keselamatan bagi engkau dan saya, supaya engkau yang percaya kepadanya. engkau didamaikan dengan Allah yang kudus. Dan waktu engkau didamaikan dengan Allah yang kudus, engkau bukan hanya bersatu dan mendekat kepada Allah, tapi engkau dibawa menyatu, menyatu bersama dengan Allah yang kudus sehingga engkau dapat dikuduskan dan suatu saat nanti kau dapat bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Bukankah itu berita kesukaan besar? Pendamaian yang Allah maksud adalah pendamaian engkau, perdamaian saya yang berdosa, yang najis, yang hina dengan Allah yang suci. Ayat yang ke belas, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan itu kepada dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ayat 18 dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu per, kepada mereka. Ini adalah penginjilan pertama. Ini adalah berita Injil yang disebarkan pertama oleh gembala-gembala yang hina itu. kepada semua orang. S19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kata menyimpan segala perkara itu memiliki arti sebuah perentungan, sebuah pertanyaan. Maria yang melahirkan Yesus Yang adalah Tuhan itu. Dia memikirkan, dia merenungkan, dia berusaha memahami, dia berusaha mengerti. Karena hal ini tidak pernah bisa dimengerti oleh manusia. Tetapi Maria terus merenungkan itu di dalam hatinya. Sewaktu dia menggendong bayi yang kecil ini, dia bertanya-tanya apa yang sedang Tuhan lakukan kepada saya dan kepada dunia ini. tetapi Maria terus merenungkan, menyimpan semua perbuatan Tuhan di dalam hatinya. Dan ayat yang terakhir, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Saya menutup firman Tuhan hari ini dengan mengatakan bahwa semua orang yang sungguh-sungguh menerima karya keselamatan Kristus, akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan kehidupannya. Apakah engkau hari ini telah mendengar kabar baik? Apakah hari ini engkau telah mendengar Yesus yang telah dilahirkan untukmu? Apakah engkau percaya kepada kisah inkarnasi ini? Apakah engkau terima itu di dalam hatimu? Dan Alkitab mengatakan sama seperti gembala-gembala itu. Ketika mereka kembali, mereka memuji, memuliakan Tuhan. Apabila setiap kita hari ini menjadi percaya, hidupmu tidak akan sama lagi. Natal berbicara tentang perubahan kehidupan. Engkau yang mengerti arti Yesus yang lahir bagimu. Hidupmu tidak akan sama lagi. Karena kita semua tidak mungkin naik ke surga, maka Tuhan turun. Karena kita semua tidak bisa mencari dan mencapai Allah. Karena kita tidak mungkin, karena kita tidak mampu, karena kita tidak layak, karena kita tidak mungkin sampai kepada Allah di surga, karena justru kita semakin jatuh, jatuh, hancur dan binasa, Tetapi Allah mengasihi engkau. Sehingga dia mengharuniakan anaknya yang tunggal. Lahir di tempat makan hewan. Lahir di tempat yang hina. Dan dia dilahirkan untukmu. Karena Natal adalah Tuhan yang di sorga turun karena Natal adalah Allah berinkarnasi menjadi manusia karena Natal berbicara tentang Allah menyelamatkan kau dan saya karena Natal berbicara Allah yang suci menghampiri manusia yang najis karena Natal berbicara Allah yang hidup menyelamatkan manusia yang mati itulah kabar baik Dan kabar baik ini membuat semua malaikat dan semua bala tentara surga. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Oleh sebab itu mari kita semua berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau menghormati kehadirannya. Dengan kita mengatakan kemuliaan bagimu Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih untuk damai sejahtera. Pengampunan. kehadiranmu pendamaianmu engkau suci kami najis tapi kami damai dengan engkau kemuliaan bagimu kami mengangkat tangan kami Tuhan memberikan kemuliaan bagimu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tidak mungkin naik ke sorga, maka Tuhan turun. Karena kami tidak mungkin menghampiri Engkau, karena kami begitu berdosa. Karena kami tidak mungkin melihat engkau, maka engkau turun, kau hadiri tempat makan hewan, kau hadiri tempat yang kotor untuk menjumpai kami Tuhan. Karena firmanmu berkata engkau mati bagi kami di saat kami berdosa, Tetapi karena engkau mengasihi kami Orang-orang yang tidak patut dikasihi Tetapi Kristus dilahirkan bagi kami Natal adalah Tuhan yang di sorga turun Natal adalah jubah kemuliaannya dilepaskan dibalut oleh kain yang paling sederhana, dipaik menjadi jubahnya, yaitu jubah kehinaan. Natal adalah Allah yang suci, menjumpai manusia yang najis. Natal adalah Tuhan yang hidup, menyelamatkan kita yang mati. Hari ini teman-teman semua, seberapa banyak, Engkau baru mendengar kabar baik ini. Dan roh kudus menggerakkan di hatimu untuk menjadi percaya. Mungkin kau baru pertama kali hadir. Dan mungkin kau adalah orang-orang yang begitu jatuh, jatuh, teramat dalam. Tetapi hari ini kau mendengar kabar baik. Allah yang suci menghampiri manusia yang najis karena dosa. Dan kau menjadi percaya kepada kabar baik ini. Dan kau berkata saya ingin menerima Yesus di dalam hati saya yang kotornya melebihi palungan itu. Kalau kau orangnya, bolehkah engkau mengangkat tangan? Kau tidak perlu mengikut kiri dan kanan. Kau tahu Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. Dan kalau kau sudah mengangkat tangan, bolehkah kau maju ke depan? Dengan perlahan kau maju ke depan. Dengan perlahan kau maju ke depan. Karena engkau tahu dia lahir bagimu. Siapa lagi? Hanya engkau yang hari ini baru percaya. Maju ke depan. Mari maju ke depan. Kau yang di balkon, kau cukup maju ke dekat kaca. Siapa lagi? Roh Kudus menggerakkan kau maju ke depan. Mari maju ke depan. Mari kita doakan teman-teman yang maju ke depan. Karena hari ini ada orang-orang yang dilahirkan baru oleh Tuhan. Mari kau yang maju ke depan, kau dapat mengikuti saya berdoa. Mari ikuti saya berdoa dengan kau bersuara. Engkau mengikuti setiap kata demi kata yang saya ucapkan sampai telingamu sendiri mendengar dan baru kami akan mendoakan engkau. Mari kita bersama-sama teman-teman yang maju ke depan yang hari ini engkau pertama kali menjadi percaya mari ikuti saya berdoa hari ini hari ini hari ini hari ini, Tuhan, Yesus, Tuhan Yesus saya mendengar saya mendengar kabar baik kabar baik bahwa saya bahwa saya sudah begitu berdosa sudah begitu berdosa dan tidak mampu dan tidak mampu menyelamatkan diri saya sendiri diri saya sendiri hari ini hari ini saya mendengar saya mendengar Berita kesukaan, berita kesukaan bahwa Yesus, bahwa Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Tuhan menjadi manusia, jadi manusia untuk mati bagi saya, untuk mati bagi saya di atas kayu salib, di atas kayu salib. Oleh sebab itu, Masber. saya percaya, saya percaya dan menerima Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dan juru selamat, dan juru selamat dalam hidup, dalam hidup saya. saya. Mari kita doakan teman teman kita, mari kita mengangkat tangan kita, mari kita menyanyikan lagu ini kembali, kemuliaan bagi Allah, di tempat maha tinggi terima kasih Tuhan engkau raja tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya yeah. terima kasih, terima kasih Tuhan, Tuhan karena engkau hadir dalam kehidupan kami supaya kami dapat bersama dengan engkau yeah. dan suatu saat kami akan kembali berjumpa dengan engkau dan hidup dalam kekekalan dan kerajaanmu sampai selama-lamanya Kita semua yang
1: percaya kepada kabar baik ini. Mari kita katakan... A Amin...